Se, vi går upp till Jerusalem. Det är en ganska känd gammal salm som handlar om att nu går vi upp till Jerusalem. Och går upp till Jerusalem gör man ofta i Israel, för Jerusalem ligger högt. Så det är därför det uttrycks så. Nu går vi upp till Jerusalem och så ska vi fira påsk. Och bibeltexterna handlar mycket om det. Vi har läst, Kerstin har hjälpt oss att läsa. Och jag skulle vilja att ni som har en bibel till hands, det finns lite i bänkarna här och var, att ni slår upp Johannes evangeliets tolfte kapitel. Och så kan ni följa med lite i den berättelsen. Och så är den version som vi har i våra bänkar här utav översättningen Bibel 2000. Johannes evangeliets tolfte kapitel. Men jag ber en bön först. Här är vi tackar dig nu för att vi får samlas i ditt namn här i kyrkan, fira gudstjänst. Men så vill vi också läsa berättelserna och ta intryck av vem du är som person och vad du gör. Vad du, vad du säger, hur du handlar. Hjälp oss att lära känna dig lite mer den här söndagen. I Jesu namn ber vi. Amen. Det här är berättelsen när Jesus är hos sina vänner Marta och Maria och Lazarus i Britannia. Och det står till och med att det är sex dagar före påsken. Det är alldeles innan. Det är precis just den här helgen också som det är i våran kalender. Nu har vi några dagar till i nästa vecka nu. Sen är det påsk. Och eh, i Johannes evangeliet. Jag skulle säga det också att, att man kan ju följa de olika evangeliernas berättelser. För i varje evangelie, Matteus, Markus, Lukas och Johannes- så finns ju en påskberättelse. Och de formulerar sig lite olika och, och, och gör det på lite olika sätt. I år läser vi ur Johannes evangeliet. Det kommer vi göra under påsken. Hela påsken ägnar vi oss åt Johannes evangeliet i år. Och det är vanligt att man gör så i, i våra kyrkor. Att man följer ett evangelie per år. Eh, innan vi hamnar precis i den här berättelsen. I Johannes det tolfte kapitlet. Så finns ju en händelse som är väldigt dramatisk som är alldeles innan där. Och då skulle vi, vi ju nästan haft lite frågesport här. Om ni får gå igång lite, ni som kan tänka er. Vad är det? Vad kan ha hänt alldeles innan? Särskilt om det handlar om Marta och Maria och Lazarus. Det var ju nämligen så att vid ett tillfälle så berättas berättelsen. Att Lazarus blev sjuk och dog. Det händer i kapitel 11. Och så blir Marta och Maria förstås alldeles utom sig av sorg och förtvivlan. Och så skickar de bud efter Jesus. Han kommer dit lite för sent. Lazarus hinner dö. Och har faktiskt legat begravd i fyra dagar när Jesus kommer dit. Det är de uppgifterna vi får i berättelsen. Men Jesus han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så vill han att de ska visa var graven är någonstans. Var de har lagt Lazarus. Och Jesus ropar rakt in i den där graven. Lazarus, kom ut. Och Lazarus kommer ut. När det där ryktet spred sig om att det hade hänt. Så reagerade folk på två olika sätt. 
Och det står allt detta i det elfte kapitlet i Johannes evangeliet. Några reagerade så här och det är från den 45 versen där det står att många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Det var många som liksom kände att det här var the moment av deras liv. Den Jesus vill jag tro på. Lite längre fram i vers 53 så finns det en helt annan reaktion. Och det är från folkets ledare, de religiösa ledarna, som ansåg att det här var någonting som rörde om för mycket i grytan. Och i vers 53 står det, från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Och det är konstigt tycker jag hur en och samma händelse kan få två så helt olika reaktioner. Är det kanske det vi kallar för polarisering? Och vi tycker att vi är med om det i våran tid också. Vi tycker att liksom, det är som att det här med enhet, hålla ihop, liksom, se till att vi förstår ungefär samma händelse på ungefär samma sätt och är det så att vi tar ut svängarna lite så är det okej men det här är ju liksom ytterligheterna några kom till tro på Jesus tack vare det han gjorde andra vill döda honom och där är bakgrundsscenen inför den sista påsken som Jesus får i livet så när Jesus sen kommer för att besöka Marta och Maria och Lazarus som vi kan läsa om. Och som Kerstin läste för oss om nu i kapitel 12. Så är det egentligen, tänker jag faktiskt. En uppståndelsefest som de har arrangerat där. Hemma hos sig. Men det är en uppståndelsefest som inte är så väl annonserad. Det är inte ballonger utanför vid grinden och sådär. Det är inga plakat. Det är inga, inga meddelanden på Facebook överhuvudtaget. För att de visste ju att det var några som var fast beslutna att faktiskt döda Jesus nu på grund av det som hade hänt. Det här sker lite, och jag tolkar det som att det sker lite i hemlighet. Det är lite hysch-hysch över hela den här festen. Men Jesus, han hittar dit. Han är förstås inbjuden på något sätt. Och så är de där ändå. Hur gör man då när man ska fira, när man ska fira världens största grej i den här familjen? Men tvingas göra det på väldigt låg volym. För att hade de brassat på med festfirandet där... Då hade ju alla fattat att här är han. Jesus är ju här. Vi, kom, vi går ju dit och tar han. Det var låg volym som gällde. Det var, det var, det var liksom värsta glada händelsen. Lasar oss lever igen. Men vi måste viska om det lite så här. Ett konstigt läge. Men då är det ju så. Att vi kan känna igen de här syskonen från en annan berättelse om 
vilka de är. Det är som att de trillar ganska fort in i att det är som vanligt igen. Marta är den som fixar och grejer. Det känner vi igen från en annan berättelse. Maria är den som håller sig ganska nära Jesus där. Hon gillar liksom att vara längst fram på något vis. Och jag tycker det är härligt i den här berättelsen att se deras olikheter att de går igen. Och är det inte så lite med oss med olikheterna i det som är av Guds församling eller hemma i familjen eller liksom uttrycken i det som är våran tro på Jesus. En del gillar liksom att vara längst fram och se till att komma så nära som det bara går och vara passionerade och ge hjärnet. Maria var en sån. Andra gillar liksom att hålla sig lite mer i, I bakgrunden att fixa och greja och skapa god ordning för att Jesus är här nu. Jag vet inte vem du känner, mig, känner igen dig mest, Marta eller Maria. Och man får inte svara, man får inte svara en blandning. Man får, vem är du? Är du Marta eller är du Maria? Och vet att det är fint. Båda två är fint. Allt behövs. Vi, Guds församling är inte platsen där vi ska trycka varandra ut mot sidorna och polarisera på det sättet som hände i spåren av Jesus där. I Guds församling så finns det utrymme för olikheter. En del är långt fram och andra håller sig lite längre bak. En del är svulstiga och stora och väldiga i sina uttryck. Och en del slänger dirigentpinnen, eller hur var det här? Ja, sånt kan ju med hända. Och andra tycker det är skönt att bara vara med. Maria, hon har hemma i badrumsskåpet. Och jag tror att det det stod i i, i det som du läste, Kerstin, så stod det att det var en, en dyrbar olja. När jag läser här och i de biblarna som vi har så står det att hon hade en hel flaska dyrbar, äkta nardusbalsam. Och jag kan inte riktigt reda ut det där med nardusbalsam eller så. Men vi förstår när vi läser på lite att det här, det här var liksom inte någon vanlig sån här hudlotion eller så. Som man kan köpa på apoteket för någon hundring. Det här var en, en, en hel flaska. Dyrbar, äkta balsam. Och någon gång har jag hört. Att det där kunde man liksom samla på sig. Nästan som. Istället för pengar på banken. Eller pensionsförsäkring liksom. Hade, man, hade det gått hyfsat bra kanske man hade en äkta flaska med nardusbalsam som var värt ganska mycket pengar. Den tar hon fram vid det här tillfället. Den låter inte så mycket. Men den doftar i hela huset. Och det är Marias passionerade glädje över att Jesus är här. Han som har uppväckt hennes bror. Som gör att hon faktiskt låter... Hela passion, pensionen bara ryka där. Ja, ni, ni fattar. Jag är inte säker på att det var så. Men det är en hel del där och då. En hel flaska, äkta, dyrbar 
nardusbalsam. Hon tömmer den på Jesu fötter och torkar med sitt hår. En, en jättefin scen egentligen. Av en spontan, glad kvinna som vill göra det bästa hon kan där och då. Väl medveten om att det får inte bli för högljutt här nu. Men det doftar i hela huset. Är du som Maria? Är jag som Maria? Jag tänker mig att flera av oss här inne, om jag känner igen mig själv, så är vi lite mer av de här återhållsamma, sparsmakade typerna. Vi har mycket, vi är, vi är ganska rationella liksom i, i, i vår del av världen. Och en och annan gång kanske det kan liksom dra iväg med oss liksom och vi gör något. Som inte riktigt är så där förnuftigt. Jag tänker, vad är det förnuftigt egentligen? Att sätta hela pensionen på spel där på den här uppståndelsefesten. För Maria är det underordnat. Här är det passionen och glädjen som står i centrum. Jag, fick ett, jag såg ett inlägg av en av mina vänner i veckan. En gammal god vän. Vi studerade teologi ihop på 90-talet. Och delade också lägenhet ihop. Han blev också pastor men är numera missionär i Afrika. Han och hans fru har varit gifta i 29 år. Jag var med på bröllopet. Och jag såg att de hade lagt upp en bild där hon hade fått hundra röda rosor av honom. På den 29-åriga bröllopsdagen. Och jag tänkte, men hur, hur blir det här? Hundra rosor, 29 år. Jag liksom försökte få ihop logiken på något vis. Ända tills jag förstod att nej, det är inte logik nu. Det är bara så som jag känner honom. Nu ska det vara mycket. Och det ska vara fullt. Så det blev hundra röda rosor på den 29-åriga bröllopsdagen. Utan att jag ens har hunnit räkna ut hur många rosor blev det per år och sådär, ni vet, på det logiska sättet. Och jag kan gilla det där på något vis. Att ta ut svängen, att ge sin fru hundra röda rosor på en 29-årig bröllopsdag. Jag hade ju kunnat gå med på att om det hade varit en 30 om det tänker man lite mer jubileum. Så tänker inte han. Och min fru, hon är Anna-Lena, du är ju här idag. Jag vet inte, har, du har nog inte fått hundra röda rosor sammanlagt. <skratt> en och annan tulpanbukett har det blivit. Men vi är lite olika liksom, i vårt uttryck. Och det där är ändå skönt att se. Liksom. Och i förhållande till Jesus är det så med. Brassa på med det du har och det du känner liksom. Och låt det få vara ditt hjärta som uttrycker det du känner och längtar inför honom. Och så får vi kanske ibland se till att det där, vad jag borde eller hur det, hur det skulle vara, kan få stå tillbaka lite. Jag utlovar inte jättemånga rosor nu, men, men vi får se hur det kan bli. Mm. Det är härligt med Maria i alla fall när hon är där. 
Men hon får själv direkt utav Judas Iskariot. Och vi känner ju storin omkring Judas Iskariot. Han som blev den som förrådde Jesus. Han som var kassören, ekonomen i lärjungaskaran. Ekonomer har ofta ett, ett ganska högt anseende. Det är ordning på dem. Och, och man lyssnar på dem. Men när vi har facit så vet ju vi också att han, han var en tjuv där i det gänget. Han nallade, stod det i, i, i din berättelse från The Message. Han, och det, det låter som småländska. Att nalla ur, ur kassan, lärjungakassan. Han var en tjuv helt enkelt. Och tog av de pengarna som inte han hade rätt till. Och han, han försöker framstå som en som tänker på de fattiga i sammanhanget. För den där nardusbalsamen hade man ju kunnat sälja. Och få loss lite pengar som hade kunnat gå till ett gott ändamål. Att mätta ganska många fattiga. På den punkten hade han ju faktiskt rätt Judas Iskariot. Och det är som att Jesus, han, han säger inte att Judas har fel- men han säger att de fattiga har ni alltid hos er. Men mig har ni inte alltid. Låt henne vara nu. Hon har smort mig. För min begravningsdag, säger Jesus. Och så helt plötsligt så blir den här uppståndelsefesten. Så får den ett helt annat tema. Och jag är inte säker på att någon som är där på festen riktigt lägger märke till det. För man kan ju säga fel ibland. Men Jesus säger inte fel. Maria är med och smörjer Jesus inför hans begravningsdag. En uppståndelsefest också med ett inslag av att vägen till korset börjar nu. Det är sista veckan nu. Och jag tänker mig att i egenskap av Jesus som människa som vet vad han har framför sig, det vet han. Vi vet att han vet. För det uttrycks i lite olika eh, stycken. Bara ett litet stycke in i det här tolfte kapitlet efter den här berättelsen. I vers 27 så, så säger Jesus nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, frågar Jesus, fader rädda mig undan denna stund? Nej. Det är just för denna stund jag har kommit. Det var inte så att vägen till korset var en av en massa olyckliga omständigheter som sammanföll så att en oskyldig man blev, blev oskyldigt anklagad och dömd och dödad. Det fanns en idé med vägen till korset. Jesus visste om att han skulle gå den. Och det är möjligt att inte vi rent så där förnuftsmässigt förstår varför skulle det bli så? Varför var det nödvändigt? Men i Guds värld så ville han gå hela vägen. Han går inte halva vägen. Vägen till korset är hela vägen i kärlek. Och Jesus visste att han skulle gå den. Och där på den där festen så är det som att han tar emot Marias Glädjen när hon smörjer hans fötter och torkar med sitt hår. Och liksom tänker jag mig in i i alla fall. Så får han den här omsorgen, den här stöttningen. 
det här stödet han behöver in i det som blev hans kamp den kommande veckan. Och han tar sats faktiskt. Med vägen till korset. Han tar sats i en uppståndelsefest som han är på. Där han själv bara alldeles innan har fått säga Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus hade kraften, han hade makten. Men som människa så kan vi också tänka att han bävade och darrade. Skulle han klara det? Nu smörjer Maria hans fötter och han tar emot det. Och kanske är det just den handlingen som gör att han känner att nu, nu gör jag det. Och fader går med mig. Hur är det när man smörjer kungar? Det finns en del sådana exempel i gamla testamentet. Då man smorde kungar, då var det också olja med där i sammanhanget. Och det var höga potentater och uppsatta män som, som skulle smörja en, en utvald i en officiell ceremoni. Och så blev det liksom sedan en kung där i Israel. Nu är det en ny kung som kommer. Och lägg märke till hur annorlunda det är med denna nya kung. Som det alltid är med Jesus. Så annorlunda. Det är på en tyst avsidesfest. Det är ingen officiell ceremoni. Det är en spontan, kanske lite impulsiv kvinna som leder ceremonin. Och hon häller inte oljan eller balsamet. På något huvud. Utan det är fötterna. En helt annorlunda ceremoni. Som gestaltar en helt annan ordning. Ett helt annat rike. Där det är döden. Som är målet. För att vinna livet. Maria är med. Och tror jag faktiskt är den. Som skickar Jesus ut på vägen till korset. Och gör att han i någon mening känner att han kan orka gå den vägen. Där någonstans har vi dagens berättelse. Och innan jag avslutar med att Jesus rider in i Jerusalem. Så skulle jag bara vilja säga till dig nu. Att veckan vi har framför oss nu. Det är påsken. Det är påskveckan. Och när jag cyklade hit idag så, så cyklade jag förbi rondellen borta i undergången. och Den var smyckad med tuppar och allt möjligt. Färgglatt och fint. Jag är med. Jag har gärna lite tuppar på min väg till kyrkan. Men vi ska säga till varandra att nu är det vägen till korset som är det stora budskapet den här veckan som kommer. Och det är en annorlunda väg. Det är en Jesus som väljer att gå hela vägen i faderns kärlek för den här världens skull. Och därmed också för din och för min skull. Öppna ditt hjärta, öppna ditt liv på nytt igen. Den här påsken för den berättelsen. Det handlar inte om att få allt på plats och rationellt kunna placera in hela storyn i ett system. Det handlar om att som Maria också ge sig hän. 
Och faktiskt tillbe den som tillbes bör. Jesus vi tackar dig för att vi får vända oss till dig den här påsken. Du som är uppståndelsen och livet och som är det redan innan du själv har uppstått. Jag ber om din kraft och ditt liv in i det som är våran värld. Och in i våra liv. Alla vi som är här. Men också Jönköping och Sverige och hela världen som lider och kämpar. Vi ber att ditt rike med en helt annan ordning än det som vi så ofta ser i den här världen skulle få slå igenom allt mer. Jesus Kristus, tack för att du gick vägen till korset. Och tack för att vi får följa dig i spåren. Amen. Och så står det, nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignade är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Amen.